0: Bielo Pereira, além de apresentadora, empresária, youtuber, rainha pleníssima dos nossos corações, uma deusa militante, bigênere, prete, gorda, hoje ela é a nossa primeira convidada para o Papo das Deusas, uma série com quatro episódios especiais em comemoração aos 50 episódios dessa podcast maravilhosa que você está ouvindo agora. Então se prepara que o papo hoje vai ser dos bons. Pega seu chazinho, que o episódio será regado de amor e informação. Maravilhosa, Bielo! Olha, eu sou muito fã. Eu amo seus conteúdos, de verdade, a sua energia. Na nossa primeira conversa mesmo, né, por e-mail, eu já falei, gente, que luz, né? Que energia maravilhosa, até um pouco antes da no... do nosso papai, eu tava conversando com a Laura, que é diretora e ela também, gente, vai ser tudo esse episódio, e eu quero te agradecer muito por você ter topado conversar com a gente aqui na Louva a Deus é um prazer enorme te ter aqui, viu? Ai,
1: obrigada eu, socorro expectativas foram criadas gente <risos> É isso! Eu que agradeço esse espaço tão maravilhoso de terem me chamado e de eu estar aqui. Poder dividir um pouquinho da minha vida, das minhas experiências e é sobre, né, gente? Vamos conversar, vamos trocar. A gente já precisava antes, agora, hoje em dia, então, mais ainda, né? não?
0: Com certeza! Tão precisando! Então, bora lá! Ó, oh, hoje a gente vai caminhar por muitos territórios, viu? Mas eu queria começar a nossa jornada... Entendendo o que, que te levou a ser famosa, né? Eu tô usando esse termo porque é um termo que você usou num vídeo que eu assisti, <risos> que você dizia assim que você queria ser famosa, não sabia como, e aí você foi descobrir como é que fazia isso, e uma amiga sugeriu que você começasse né, esse negócio de ser famosa agora era pela internet, então você foi buscar os seus um nicho pra você e aí você, né, conta lá que foi procurar no nicho racial pra falar sobre questões raciais e aí não se sentiu ainda totalmente contemplada é, o LGBT que mais e tal, você não se sentiu totalmente contemplada e de repente quando você se deparou com a temática né, do movimento Body Positive isso te tocou, né? Foi isso mesmo? Como que foi essa trajetória até esse momento maravilhoso atual?
1: Todas as perguntas na vida já viessem com a resposta igual essa, ia ser tão mais fácil tudo <risos>
0: <Mas> adoro foi... <risos>
1: foi basicamente isso que você falou assim, só com um requinte de detalhes né, porque foi exatamente eu já, eu tive aí um momento que eu acho que a gente vai até falar sobre isso um pouco mais pra frente, tive num momento que eu tava super down, assim, que é completamente fora da forma como eu sou hoje, não é que hoje eu sou essa pessoa energética, eu sempre fui essa pessoa, né, e aí eu tava num momento da minha vida que eu tava meio perdida e eu tava mesmo procurando o que eu queria fazer, né, e aí eu, não é que eu descobri, eu sempre soube, mas Aquela coisa que sempre a gente sempre sabe, mas fica lá dentro, né? Porque eu acho que toda vez que a gente sabe o que a gente quer fazer, o que é a nossa missão, a gente tem medo de dar errado, né? Então a gente costuma sempre esconder. A gente sempre coloca várias camadas. Qual seria o meu plano B de vida? Vamos atrás dele. E tem gente que acaba vivendo a vida inteira esse plano B e nunca se deixa ser quem ela realmente é, né? E aí foi nesse momento, nesse período, que eu virei e falei meu, o que, que eu quero? quero ser famosa, sempre gostei de uma boa TV, sempre gostei das coisas, e aí eu fui falar com essa minha amiga né, e aí ela falou pra eu procurar esses nichos e era muito bizarro como primeira coisa né, quando eu falei isso pra ela, ela falou meu, a gente vai pra internet, você tem que achar esses nichos, e eu lembro que eu tinha falado assim pra ela, eu falei, amiga mas o povo que tá na internet é tudo mentira ninguém deve realmente gostar ou falar ou conhecer de verdade, ou viver as coisas que elas falam, elas falam isso porque dá dinheiro ela falou, amiga, não é é bem assim, as pessoas realmente vivem aquelas coisas, ela falou, procura, procura que daí a gente conversa, e eu não entendia por quê, tipo, pra mim, tanto que racialidade foi a primeira pauta que eu fui atrás que eu falei, gente, sempre fui preta, né, eu acho assim tá estampado, de todas as causas, é uma das que está mais estampada no meu dia a dia, e eu, por que que eu não sinto tanto isso, fui pra LGBTQIA+, também não conseguia me conectar tanto e quando eu encontrei causas de body positive de corpo livre, né, causas antigordofobia, eu falei, gente, é verdade é exatamente isso, porque da mesma forma que a minha pele preta está impressa na minha imagem, o meu corpo gordo também, e antes de uma pessoa até ver que eu sou preta até imaginar que eu sou uma pessoa mais, ela vai olhar para mim e vai, achar, vai me ver como uma pessoa doente Vai me ver como uma pessoa que ela sente o direito de fazer algum input sobre a minha vida pela forma do meu corpo. Daí eu falei, gente, é verdade. Eu lembro que nessa hora foi o um estalo, né, de olha, não, não é que ela tava certa, menina? não é que o povo não mente, não mente tanto, a louca, né, que eu vou... Hoje, não, mas não é que o povo realmente vive o que fala, porque é muito isso, né? Eu falei, gente, é, é sobre isso que eu tenho que falar, porque é uma coisa que eu nunca falei, mas eu sempre vivi essa causa de antigordofobia, porque eu sempre fui a pessoa que eu sou hoje, sempre tive essa alegria. E eu achava até estranho quando as pessoas chegavam pra mim e falavam alguma coisa, tipo, por exemplo, nesse momento, foi quando, nessa hora que eu encontrei isso, foi o dia que eu lembrei de um momento, isso foi em 2017 Eu lembrei de um momento que eu vivi em 2015 Que era aniversário de São Paulo A gente tava numa balada aqui em São Paulo Que chamava Secreto, Clube Secreto a gente, era tudo, dinheiro Tem balada de rica, gente branca, assim Sempre gringo, a gente sempre falava Se a gente quer conversar com gringo, quer pegar gringo Vai no Secreto E aí a gente ia lá Aí a gente foi, e aí eu tava lá um dia Era aniversário de São Paulo, era show Denise Carol de Niterói assim, E eu amo que era pequena, né Então a gente é. qualquer pessoa que fazia show a gente tava na cara do, do famoso. Aí a gente eu disse, Carol, eu amo, né, fui. A gente tava lá, papar, aí já tinha rolado o show. Aí a gente tava lá dançando, eu tava dançando com um amigo meu. Chegou uma menina pra mim, do nada. E falou assim, posso te dar um abraço? Aí eu sei… mas eu sempre fui uma pessoa do povo, né. Sempre gostei. Falei, <risos> claro, vamos lá. E fazer amizade falada, no Facebook continuar conversando por anos. Maravilhosa. Aí eu peguei e abracei. Depois que a gente se abraçou, assim, ela deu um abraço bem terno, assim, um pouco longo até. Mas ok. Aí na hora que ela soltou, ela falou Obrigada, obrigada. Porque há, mais, há um ano, mais ou menos, eu vi você atravessando a rua na Augusta e eu vi uma coisa em você, a minha energia você estava tão bem, eu tava muito triste comigo mesma, eu tava sentada no chão com os amigos meus, e aí eu fiquei assim, querendo muito falar com você, querendo te conhecer querendo te entender, e eu não consegui porque você tava atravessando a rua, você atravessou depois eu não consegui te ver, você sumiu e agora eu tô muito feliz de te encontrar aqui agora, e de poder te abraçar gente, nessa época eu nem pensava em ser influenciadora não pensava em nada, e jamais que eu ia pensar em causas de gordofobia, nesse momento em 2017, quando eu vi isso e lembrei dessa cena, eu lembrei, ela era uma Menina gorda. E ela tava tipo. E o rolê. Todos os rolês que eu ia eram rolês com pessoal padrão. Ela tava com as amigas dela, que eram todas padrão. E aí eu lembro que eu. Aí eu reconheci isso depois, né? Que ela era uma menina gorda. Na hora, no dia, eu lembro que depois que ela falou isso, eu só fiquei tipo: é... então tá bom, eu vou ali e já volto. Obrigada, porque eu falei, gente, que mina louca, o que rolou, <risos> o que aconteceu, mas de boas. E depois eu fui entendendo, sabe, por que, que as pessoas sempre faziam tantos apontamentos sobre a minha energia, sobre eu estar em lugares onde não tinham tantas outras pessoas parecidas comigo, exatamente porque ninguém espera que uma pessoa gorda fizesse as coisas que eu fazia,
0: entendeu? E você teve. Então, porque a sua autoestima te permitia ser inteiramente você, né, em todos esses ambientes. Você fala que você era, sempre foi essa pessoa muito alegre, muito animada e talvez a ideia que a gente tem é que uma pessoa gorda, né, exatamente por conta de toda essa é, gordofobia estrutural e que tá tão enraizada na nossa sociedade é que a pessoa gorda ela deve ser naturalmente triste né, ou tentando ou escondendo quem ela é mas você não, você sempre esteve muito segura então de quem você era sempre, foi uma coisa que nasceu com você essa segurança?
1: Olha, sinceramente eu acho que sim porque eu tenho uma irmã, né e tipo, muitas das brigas que ela tinha, que já teve com meu pai com várias coisas, eram muito disso. ela sempre foi uma pessoa que se colocava no lugar onde a sociedade diz que a gente deveria estar, então ela teve muitos desses problemas e eu lembro de quando eu era pequena eu olhar assim, falar, gente, mas não faz sentido, sabe, uma pessoa pensar assim, eu particularmente acho que é uma coisa que nasce com a gente, sabe ou a gente tem essa essa coisa, ou não tem mas ela pode sim ser criada sabe, a gente consegue ir para esse caminho, a gente consegue se moldar da mesma forma que muitas pessoas muito grandes infelizmente já caíram muitas pessoas que achavam que não mereciam estar em muitos lugares e que, não se, que se sentiam menos hoje conseguem se olhar e se ver com carinho com afeto, então eu acho que dá pra ser criado mas eu acho que no meu caso foi já, que me ajuda muito hoje, né? Já veio no, no pacote, já veio nas features, já.
0: Gente, isso é maravilhoso, assim. Porque eu queria muito ter também já vindo com esse, esse aplicativo de fábrica, entendeu? Que não veio. Mas, assim, eu, eu acho que eu também ouvi você contando sobre uma época em que mesmo com bullying, né? Que você disse que sofreu bullying, mas você também fazia bullying. E você, assim, nem se... Nem se sentia abalada com o que falavam, né?
1: Eu, tipo, é... eu nunca tive dificuldade mesmo em ser protagonista da minha própria história, real. Porque quando eu era pequena, eu sempre gostei muito de novela. Até hoje adoro novela, amo, acompanho tudo, vejo, uma... vejo muita série, muito filme. Eu acho muito importante como isso molda a forma como as relações humanas se dão. Por muito isso assim. a importância de hoje trabalhar com a minha imagem e saber por que eu sei que isso moldou muito a forma como eu era. E por eu já ter eu acho que essa feature positiva, pra mim foi bom. Só que tanto que esse foi um dos pontos de quando eu comecei a trabalhar com a minha imagem, de entender que não, precisa estar tá mais escrachado. A gente realmente precisa ter a representatividade ali, porque pra maioria das pessoas não funciona como funciona pra mim. Porque, por exemplo, quando eu era pequena, eu assistia muita novela e eu gostava muito. E, gente, eu sempre gostei muito das vilãs. Que na minha vida... ah eu vida, também. As vilãs são as mulheres mais livres da história. São as mulheres que querem alguma coisa. E elas vão e conseguem, sabe? Tá, existe ali toda uma questão de caráter. Que aí, isso aí vai ser independente de ser a vilã, de ser o vilão. Isso aí é outra, outra, outra coisa. Quando você entende que é esse o cerne, foi o que eu sempre gostei e aí meus pais, eu acho que eles, sei lá, não sei se eles tinham medo de eu ser de eu virar essa pessoa, sem caráter, sei lá só sei que eles sempre falavam assim pra mim eles falavam, ó, tudo que você tá vendo, tipo essas pessoas elas são ruins assim, mas depois elas chegam em casa, elas choram ou então, sei lá, tipo, essas coisas não existem eles falavam muito, essas coisas quando eu ou, ou, ouvi essa frase, essas coisas não existem não tinha, tipo, uma, uma explicação, um contexto falar, na verdade, de uma estrutura narrativa de vivência de vida, que isso realmente não acontece daquela forma, um ponto ou outro vai ser parecido. Então na minha cabeça era nada do que eu tô vendo existe porque eu sou uma pessoa periférica eu jamais olharia aquela riqueza toda naquela época e achava, tipo, eu me sentia como uma pessoa rica nas situações em que eu estava, aonde eu já era colocada, porque eu já estudava em colégio particular, já fazia essas coisas mas não era nada comparado ao que se vê numa novela. E eu não tinha acesso àquilo. Então se ele me fala que nada daquilo existe, o que existe? A minha vida e o que existe na minha vida? O que, de tudo que eu via lá, porque eu não via aquelas mesmas pessoas, não era tipo a mesma. Não era só gente branca em volta de mim. Tipo, não, nem tinha gente preta na TV. Então, tipo, ok, você falou que não existe, aquilo ali é um conto de fadas. Mas as relações humanas existem. Elas existem porque eu vou para a escola, eu vejo outras pessoas, eu vou para a igreja, eu vejo outras pessoas. Eu sei que as relações humanas existem e elas são muito similares a coisas que acontecem ali. Então eu nunca tive problema em me ver como a protagonista tanto das histórias que eu via na TV quanto da minha mesma. Então eu falava, normalmente a protagonista é a pessoa que é tida como, ainda, né? Nessa mentalidade que a sociedade coloca na nossa cabeça de, de, de ranqueamento, né? De pessoas que são melhores do que outras. Melhores ou piores. Então, para eu ser a melhor pessoa onde eu estou, eu tenho que ser, eu tenho que entregar o que aquele ambiente pede. Então, quando eu ia para a igreja, que tinha lá os grupos de jovem, eu tenho que fazer parte, porque sempre existia muita competitividade, eu tenho que fazer parte dos grupos que estão sempre vencendo. Eu tenho que ser a melhor pessoa que tá aqui, eu tenho que saber mais de quem tá aqui. Se eu vou a escola, o que que eu sou a melhor pessoa que tá aqui? Eu vou ser a pessoa que mais vai pegar os outros? Não, eu tenho que ser a pessoa mais inteligente que tá aqui. Porque sempre o mais inteligente é quem consegue dominar os outros. Então... A minha cabeça funcionava desse jeito. Eu literalmente sempre entrei nos ambientes, independente de ser uma pessoa gorda, porque eu sempre fui uma pessoa gorda maior. Independente disso, eu sempre entrei com a cabeça erguida de eu sou a melhor pessoa que está nesse ambiente. Então se eu sou a melhor pessoa... Todo mundo aqui tem a obrigação de deitar pra mim. E vai ser na hora que eu quiser. E do jeito que eu quiser. Então, assim, não era assim um pensamento tão bom. Depois, lá na frente, quando eu fui me descobrindo, fui me entendendo, fui entendendo como é que funciona a relação com pessoas tóxicas, eu falei, gente, talvez eu fosse uma Regina George, talvez eu fosse uma pessoa, assim, bem tóxica mesmo, assim. Mas, né, era o que me segurava. E era genuíno pra mim, era genuíno. Eu realmente me sentia assim. Não era. Porque, por exemplo, eu tenho algumas amigas que elas eram, elas eram tipo, ah, elas tinham a cara passa de quando você é jovem, eu vou chegar, você é valentona, que não sei o quê, vou me xingar, vou retrucar, mas chegava em casa e realmente se sentia mal com o que era falado. Gente, uhum. pra mim era genuíno, sempre foi genuíno. Tipo, eu, não importa o que eu tô, eu tô te falando, não, não importa o que você vai me falar. Tá, e aí? A gente é diferente, ok. Mas pelo menos eu sou inteligente pra chegar em algum lugar e você quer é burro. O que que isso vai te aguentar? <risos> Pelo amor de Deus, sabe? Então, tipo, era muito... Tanto que eu sempre evitei muito brigar quando eu era mais nova. Porque até hoje eu evito muito brigar. Eu entendo muito de gente, eu consigo captar energia captar coisas das pessoas com muita facilidade. Então eu não gosto de brigar, porque quando a gente briga a gente costuma falar coisas que a gente não se arrepende. Normalmente, quando eu brigo, eu não me arrependo das coisas que eu falo. E eu sei que eu pego pesado. Então eu sempre, nunca gostava, porque no dia que eu... Tava virada. Era fazer todos os meninos que mais faziam bullying com todo mundo pedir para ir embora mais cedo, de tanto chorar na escola. Sem encostar um dedo neles.
0: Praticamente uma super heroína, entendeu? porque assim, é, nossa, não... eu, eu visualizei assim, né naqueles filmes adolescentes assim, nossa, seria o meu sonho eu ia me sentir é, representada entendeu? <risos> Ai, nossa,
1: você falou... nunca falaram isso pra mim quando eu conto essa história mas na hora que você falou isso, eu até lembrei já de um caso de um menino que ele era insuportável insuportável, ninguém gostava dele e aí, um amigo nosso, a gente pegou, foi, né e aí o meu amigo ali era gay, né, e daí a gente esse menino enchia tanto saco, tanto saco. Ele foi e deu um soco na cara desse menino. A gente ovacionando a gay maravilhosa, a gente. Até que enfim, o outro menino com medo de voltar a sala de aula. Porque falou, ai, galera, vai zoar a gente. E eu ainda eu levantei e falei, vamos mesmo. Ele foi embora. Vamos mesmo, que ele enche o saco de todo mundo aqui nessa sala. Ninguém merece. Gente, socorro, socorro. Mas era um caos. Quinta série.
0: Sério, adoro. Não, mas sabe por que eu falei isso? Porque eu era. Eu sofria muito bullying, sabe? É, apesar de ser super padrão, né? É, mas eu sofria bullying por ser aquela tímida. Então é como se eu autorizasse, pela minha timidez, pela minha insegurança, me colocasse nesse lugar é, de submissão e tudo bem, você aproveita, aproveitar que eu. Né, ocupa esse espaço pra é, sapatear mesmo em cima de mim. Então, eu acabava, sofria muito bullying, assim. E eu fico imaginando, nossa, como eu adoraria ver Bielo fazendo esses caras que me faziam chorar não voltar pra sala. Ia ser é o sonho da minha vida, a minha realização.
1: Era tudo, mas daí eu pegava pesado, mas era não, tudo. Mas era é, bom. Era ruim, gente... mas era bom. Na época foi ótimo. As memórias são ótimas. <risos>
0: a gente vai também se lapidando, né, e entendendo, porque ali na adolescência a gente também tá testando muita coisa, né, a, a gente vai testando o outro, testando os nossos próprios limites, entendendo quem a gente é, e a gente vai amadurecendo e vai se descobrindo, é, e descobrindo também até onde a gente pode ir com o outro, e eu acho que hoje, né, você falou que não, nunca teve medo de ser a protagonista da sua própria vida, eu acho isso tão forte, tão importante, tão bonito, porque muitas pessoas, muitas Muitas deusas que nos ouvem, muitas seguidoras é, chegam com esse medo, com essa ou quase se colocando nesse lugar de figurantes das próprias vidas, né, dando espaço para que outras pessoas sejam as protagonistas e o que você traz gente, vamos assumir esse papel que é nosso, a vida é nossa e a gente realmente tem que ser a protagonista da nossa vida, senão não vai fazer o menor sentido, e você ocupa esse lugar de protagonista da sua própria vida, e pensando em, em nesse, nessa ideia de filme, de longa-metragem, de novela e tudo mais, também de protagonista Protagonista dentro das redes sociais, né? Com o seu trabalho. É, enfim. E eu imagino que talvez, apesar de você sempre ter se sentido muito segura com esse papel, como que foi para outras pessoas? Você sentiu que em algum momento esse protagonismo, essa posição que você se coloca muito segura, muito à vontade, muito, muito dona de si na sua história, é, gerou algum incômodo em algum momento? Uh, eu acho que que sim,
1: mas não sei, né? Acho que isso pode até parecer que eu sou escrota, né? Que eu não me preocupei tanto, né? Eu acho que eu nunca recebi uma pergunta dessa em relação à perspectiva do outro enquanto ao meu empoderamento. Que é uma coisa que eu realmente não ligo. Que eu acho que é uma coisa que a gente realmente não tem que, que se incomodar. Porque, na verdade, é uma coisa que você tem que prestar atenção. Você tem que entender se isso acontece ou não com as pessoas. Porque, normalmente, se tá acontecendo é uma pessoa que o facão deve passar ali, né? Uhum. Porque, assim... Não é alguém que vai estar tá querendo estar tá do seu lado, querendo entender o seu crescimento, querendo entender quem você é. E vai ser uma pessoa que muito provavelmente vai estar tá sendo tóxica na sua relação, vai estar tá sendo na sua vida, entendeu? Então, algumas pessoas, eu já reparei que isso aconteceu, mas foram pessoas que eu não... Que eu tive até, assim, uma certa dificuldade em cortar, mas que elas não... não eu olhei e falei, vocês não merecem, então, né? Porque não é isso, né? Eu tô... Numa, nessa jornada que me faz ser essa pessoa melhor, né? Porque uhum. quando a gente está nesse... Normalmente, quando a gente está num sistema, num mindset, onde a gente se olha e se a gente vê... Hoje, agora aqui, se alguém ouviu a gente e falou tá, eu tô me colocando numa posição de coadjuvante na minha própria vida. Você pode ter certeza que as pessoas dessa história que você tá vivendo até hoje, que são as protagonistas... Elas sabem que você é coadjuvante. E a última coisa que elas querem é que você seja protagonista da sua própria história. Então, muito provavelmente, vai acabar existindo um afastamento natural ou vai precisar de muita conversa e muita terapia para que haja uma troca do seu papel na sua própria vida. E quem tem que decidir isso é você, não é o outro e não vai ser a dependência do outro só o fato de você já olhar isso se isso já tiver, eu te dar uma leve taquicardia de você, meu Deus, eu vou ter que não estar com esse outro você já tá numa necessidade a mais de outra pessoa para que a sua vida continue entendeu?
0: Com certeza, e aí você já trouxe para nossa roda aqui essa questão da, do afeto, né? E como a gente afeta o outro, o outro nos afeta e isso me leva pro tema do que? Relacionamento, que é um tema que a gente ama falar aqui na Louva a Deusa né? Eu lembro de ter visto também um vídeo seu em que você conta sobre a sua primeira paixão que não foi correspondida, que isso desencadeou ali um processo depressivo mesmo, que você começou a pensar, né, fazer uma série de questionamentos, é, mas você conta isso com muita leveza, como me parece que é o tom de, de todas as suas histórias, né? e que dom isso, eu te, né, fazendo essa, esse parênteses aqui, porque eu acho que é um é um dom a gente dividir mesmo as nossas dores com leveza. É algo que a gente tenta fazer muito na Louva a Deusa. Mas que eu acho que poucas pessoas têm isso é, de forma natural. E isso não é natural pra mim. Mas é muito natural pra nossa roteirista. Que é a Laura. E acho que grande parte do, que, do porquê que a Louva a Deusa também tem essa, essa busca por ser muito leve, né? Mas... É, como que foi esse processo dos amores na sua vida, assim, no, no, no início da sua vida de, de descoberta de relacionamento com... Outras pessoas, né? Porque me parece que você foi se resolvendo muito bem com o relacionamento consigo mesma, né? Mas e esse relacionamento com o outro?
1: É! Não, agora as gatinhas pegaram num ponto pesadíssimo, pesadíssimo. <risos> porque é isso, é pra isso que eu pago a Michelle, maravilhosa. Um beijo. <risos> Minha psicanalista, que tá ali toda semana, falando a mesma coisa. Falando exatamente sobre esse ponto. Que é o que eu preciso até trabalhar mais, né? Porque eu acho que a questão de eu, do emocional, né, da gente estar tá ali junto, eu sempre tive uma questão muito forte com as minhas relações de amizade, né? Mas o que é uma relação com uma coisa que já até mudou a forma como eu vejo as minhas relações de amizade hoje para antes, porque antes eu era muito presa Naquela máxima de tipo, amigos são para sempre e relacionamentos não, mas amigos são para sempre. Então eu sempre tinha o quê? Todo o meu, eu, eu despejava meio que todo o meu emocional e toda essa carga nas minhas amizades. Então era como se eu não precisasse ter coisas que fossem ser fúteis, que fossem ser vãs sabe? Exatamente por antes eu não ter essa visão eu já me já me amava, já gostava muito de mim, já me entendia, mas eu não me entendia ainda por esse viés de corpo livre, por esse viés de tipo, genuíno sabe? Entender tecnicamente o que era esse amor que eu tinha por mim. Então eu ainda caía dentro de muitos estereótipos, apesar de me ver como protagonista da minha história era aquela coisa, eu sempre vivi muito a história dos outros, né? De tipo ai, é, muita história de romance, muita coisa assim. E eu sempre olhava e sempre era o quê? Raríssimas eram, por exemplo, as amigas que tinham um boy, tinham um relacionamento que tava dando tudo certo. Sempre era porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E às vezes eu olhava, eu via o gasto energético que elas tinham em ter um relacionamento. Pra mim, sempre foi muito esse campo, sabe? Foi muito essa coisa. E eu lembro que até... Que eu demorei pra ter essa primeira paixão. Eu acho que foi com 23 anos. Sei lá, 22, 23. Tipo, eu nunca me apaixonei quando eu era adolescente. Até então. E tudo mais. Então, tipo... Eu lembro que eu sempre olhava e falava... Gente, olha, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas eu nunca me apaixonei até hoje, sabe? Quando eu já tava nos 20, 21. Já tava na faculdade. Aquele monte de gente que já vinha com aquela bagagem. De um monte de relacionamento. E sempre falando de um monte de merda que tinha acontecido... Hoje eu já falo, foi bom, foi bom porque né, fez eu estar onde eu estou hoje, né? mas foi uma loucura. Mas na hora, na hora é uma loucura, né? na hora que dá as coisas. E aí, tipo, mas eu nunca tive problema com sexualidade. sair com os boys e tudo mais. Mas eu tinha, sempre tive tinha um problema em me apegar com pessoas com quem eu ficava. Entendeu? Então, por exemplo, já tiveram um boys que eu ia pra ficar. E daí a gente acabou conversando e virou amigo. E depois eu nunca quis pegar exatamente porque eu não queria misturar. Porque é como se a pessoa que eu ficasse, ela não merecesse... Ela não merecesse meu respeito, ela não merecesse meu afeto. Porque uma hora ou outra ela iria me decepcionar. Entendeu? Então aí eu já já era tudo cagada. Isso aí a gente tá. Por isso que a gente, esse é um ponto que eu ainda estou em desenvolvimento, estou em desenvolvimento. Tô aqui abrindo meu coração para vocês.
0: Ah, aí, eu agradeço. E...
1: <risos> e aí veio essa paixão, né? Veio essa paixão ali em 2016, assim. Que era por um amigo na época, né? Uma pessoa que depois eu fui até analisar as relações e tudo mais. Que eu acho que já nem era, né? Porque ainda fazia parte de um grande grupo de pessoas. Que eu acabei não falando mais. Por entender a toxicidade que a gente era. Em, uns para os outros, enfim. Mas naquele momento, eu via ele ainda como sendo um amigo, né? E aí, foi tipo, mano, eu já sei que não vai acontecer. Foi o primeiro pensamento que eu tive, exatamente porque eu sou boa com gente e eu conheço ele, eu sei que não vai acontecer. Só que tipo, tá, mas e agora? O que, que eu faço com isso? Eu não tô acostumada a ter esses sentimentos, ter essas coisas. E aí, foi uma loucura, né? Eu fiquei muito mal, né? Foi uma época em que eu emagreci por um processo depressivo. Então, eu ficava muito tempo sem comer, porque eu tinha descoberto que quando eu ficava com fome, eu não pensava nele. Então eu peguei e comecei a ficar com fome, eu não comia o dia inteiro, eu comia super pouco. E o que era uma coisa que para a sociedade ficava, ninguém percebia. Porque era o quê? Ah, você está emagrecendo, então isso está sendo uma coisa boa, sabe? Você está fazendo isso que você quer emagrecer. Talvez você esteja um pouco amoadinha porque você está com um pouco de fome, mas está sendo bom. Você está emagrecendo. Então ninguém percebia que eu estava num processo depressivo profundíssimo. E aí eu fiquei ali por uns seis meses que foi a época, só que eu mesma, né, nessa época eu não fazia terapia, não fazia nada, só que eu mesma, por ser boa comigo mesma, tipo, eu já, eu me entendi, eu sempre fui muito muito sincera comigo mesma, né, até que no dia que eu me apaixonei foi tipo um clique, assim, eu vi uma cena e falei, putz, eu tô apaixonada eu lembro que eu entrei num quarto, assim, sozinha e aí eu ficava, eu não tô apaixonada, não tô apaixonada eu falei, cala a boca, por que, que você tá falando que você não tá? Você já tá se você não tivesse, você não tá fazendo essas perguntas agora a gente vai ver o que a gente vai fazer daqui pra frente, bora lá, e aí a gente vai, eu tenho essas conversas super sinceras, com... que eu fico se eu não for sincera comigo, eu vou ser sincera com quem, pelo amor de Deus, que vida que eu vou viver e aí eu lembro que no fi... nesse tempo assim, né, eu tava, meu por que, que eu tô muito mal, sabe, a loucura de estar tá pensando em outra pessoa, antes de estar tá pensando em mim, que era o meu modo de separando. sempre foi gente, pra mim era uma loucura acordar de manhã, e a primeira coisa que eu queria saber era se a pessoa tava bem e eu falei, gente, que, que loucura é essa? Eu tenho que saber se eu tô bem ou não. E aí, eu sozinha comecei a pensar nisso. Fui estudar, fui ler sobre amor, processos químicos. Uma grande loucura. E aí, eu falei, tá, o que me faz feliz? E aí, lá, nesse mesmo ano de 2016, na parada, tinha sido quando… né? Porque eu, por ser trans, né, a gente sempre sai do armário duas vezes. Né, na maioria das vezes. A gente tem que sair primeiro, porque a gente acha que é um menino gay. E depois para poder se revelar trans, né? Então, nesse momento que eu tava nesse down, eu tinha ido pra parada, porque ia ter um negócio de sensei. Minha mãe perguntou se eu era gay, né? E teve aquela grande conversa, que não sei o quê. E eu lembro que ela tinha me feito uma pergunta que na época eu achava que eu devia ter a resposta na hora. E me fez muito mal. E hoje é uma pergunta que eu sempre falo pra todo mundo se fazer. Se fazer várias vezes na vida, mas você assim, não precisa se preocupar com o tempo que você vai demorar pra responder. Mas quando você tiver a resposta, é o que faz você ser quem você é. Ela tinha me perguntado, e o que que te faz feliz? E o que, que você quer fazer? E eu lembro que na hora que ela perguntou isso, eu travei. Eu freeze, assim, eu não sabia responder. E aí ela, tipo, nossa, que triste, né? Uma vida assim, objetivos E eu, tipo, meu Deus, socorro, que tiroteio. Eu já tô aqui toda ferrada, ainda me veio uma pergunta dessa. E aí lá pro final de 2016, 2016 2017... Na verdade, passou 2016, aí eu já estava pensando nisso. Já estava meu, o que, que eu gosto? Eu gosto de gente. Mas eu ainda não sabia o que, que eu queria trabalhar, o que eu queria fazer. Fui melhorando, fui melhorando. Fui começando a fazer mais coisas que eu gostava, coisas relacionadas à minha área. Fui trabalhar numa agência. E aí eu comecei também a ter algumas frustrações com a área que eu tinha escolhido. Porque eu tinha feito graduação em lazer e turismo. Então fui trabalhar numa agência que, quando eu tinha feito técnico em agenciamento de viagem todo mundo falava, essa agência é o Crème de la Crème. Pra quem quer trabalhar nela. Fui trabalhar nela e falei... Gente, é isso que eu trabalho <risos> Socorro! É isso? E o povo vai ficar aqui a vida inteira fazendo isso? Eu tipo... Meu Deus do céu, não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu quero fazer. E aí, quando chega em 2017, que eu descubro que eu gosto de gente. Que eu quero trabalhar com gente. E eu quero mostrar que as pessoas... Tipo, eu não preciso me apagar, apagar a minha história. Isso que pra mim... Que tem gente que vive isso a vida inteira. Isso que eu vivi, sei lá, em seis meses, seis, nove meses... Algumas pessoas vivem viver a vida inteira, elas vivem a vida inteira se anulando pelo desejo do outro, para poder fazer parte da vivência, para poder querer estar com o outro, pelo outro, pelo que o outro fala. E esse outro, às vezes, nem é uma paixão, é um... a sociedade em si. E eu tipo, gente, não, não dá para eu viver assim. Eu nunca fui uma pessoa que vivia assim. Como que agora eu vou me deixar ser assim? E aí foi aí que eu dei essa... Eu consegui me entender e consegui me enxergar sobre uma nova perspectiva. Porque em todo esse período, foi a primeira vez, eu sempre tive muita facilidade em me ver. Me first, só que era um me first em relação ao que a sociedade esperava de mim e eu não, eu achava que não, eu já era fora por ser, por estar fora disso e fazer coisas diferentes. Mas nesse momento em que eu começo a entender o que é um corpo gordo na sociedade, o que as pessoas esperavam de mim, foi com a primeira vez que eu me vi pelo olhar do outro. E era, tipo, foi, foi muito dolorido, porque era, tipo... Gente, por isso que as pessoas sempre vêm e falam alguma coisa pra mim. Porque é como se elas esperassem que eu não tivesse, que eu não vivesse. Elas esperavam que eu ficasse trancada dentro do meu quarto 24 horas por dia, em silêncio, chorando e desejando coisas que eu jamais poderia ter. E, tipo, não, eu posso ter várias coisas que eu já tive e já tava ali de boas. Então, eu preciso ensinar as pessoas a fazerem, a viverem a serem como eu já era, né? como já era o meu modus operandi. Né? Então essa relação com o outro ela acabou ficando um pouco truncada, porque naquele momento era uma coisa que me doía tanto e que eu transformei em pecúnia. Né? por assim dizer. Porque eu lembro que eu virava com um amigo meu na época também e falava Ai, não posso ficar vivendo nessa tristeza. Porque a Adele, quando termina um relacionamento, faz o quê? Dinheiro. Taylor Swift, que <risos> termina com o boy, faz o quê? Dinheiro. E Bielo Pereira vai fazer o quê? Vai ficar chorando. Coisa que eu nem faço. Não, 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 não. Vamos fazer alguma coisa. E aí, é uma coisa que eu ainda… Esse processo com o outro, eu ainda estou… Desenvolvendo, não vou mentir para você. É uma coisa, é um território que eu ainda tenho um pouco de medo, mas que eu sei que eu preciso me abrir para eu poder chegar. Eu acho até que no ápice da onde eu quero chegar, no ápice de mim mesma, né? Eu acho que mais nem, nem falando em trabalho, nem falando em exposição, nem falando em influência, falando em mim mesma, né? De bielo para bielo, sabe? Quando eu vou realmente estar genuinamente 100% bem. Porque eu sei que eu sou muito fácil de me enganar. Que se tem uma pessoa que sabe me enganar, sou eu. eu você. Ai, a gente é boa nisso, é? né? A
0: gente, é
1: muito... a gente costuma ser boa nisso, é. né? A gente sabe aonde a gente vai dar aquele trucão, né? E aí, menina? Eu fico muito nessa dúvida. Porque às vezes eu fico, tipo... Tá, às vezes tô ali naquele sucesso, naquele momento. Então parece que tá tudo bem, mas... Pode ser que o momento que eu vire e acorde tipo, putz, falta algo. Ou então eu não tô me entregando 100% com afeto e emoção a tudo que eu tô fazendo. Seja tarde demais, entendeu? Então é uma coisa que eu já sei que tá ali, que tá rolando. E que eu tô aqui falando abertamente, porque não é um problema. É um problema, não é um problema simples de resolver. Porque não existe uma... uma cartilha. Ainda mais uma pessoa, eu sempre falo, né? que eu sou Porque eu sou, meu, meu... meu signo é sagitário. Ah, eu ia te perguntar. Amiga, eu sou a Elsa, eu sou a Elsa. Meu signo é Sagitário, ascendente é em Aquário e minha lua é em Capricórnio. <risos>
0: Porque você sabia que a é gente tinha um mapa muito parecido? Eu sabia! <risos> Como que é o
1: seu? Como que é o
0: seu? Sagitariana, ascendente em aquário. Só a lua aqui também é mais ou menos parecida, que é em Virgem? Eu sabia! Passada, mulher!
1: Socorro! <risos> As Elvas aqui, ó, online,
0: online. Gente, não, eu ia te perguntar, eu até anotei aqui, mapa astral. Por quê? Eu queria te perguntar, porque eu falei, gente, eu me identifico. Tanto que não é possível, nosso mapa deve ser igual.
1: A é, gente eu já é quase a mesma pessoa, por isso mesmo, maravilhosa! Maravilhosa! Não, a gente é maravilhosa, não é? Ai, não vamos não. Vou Maravilhosas mentir. com certeza. Não, não dá, não dá. A gente podia meter um louco, mas não tem como. Não tem como. Eu, eu adoro! Preciso. E é isso que eu preciso ver em relação a relacionamento com os outros. É uma coisa que eu ainda preciso. Desenvolver. Eu acho que eu sou muito técnica, sabe? Ainda mais por ser bigênero, eu acho que uma das coisas onde mais essa energia masculina que ainda existe se preda, se prende é nisso, é o que mais me dá medo de let go, sabe? Tipo, de realmente gostar de pessoas, de realmente… Não não de não que eu não goste de pessoas, gente. Sabe? <risos> Eu gosto de pessoas, mas tipo, de se deixar, sabe? Estar em relacionamento, tipo, de fazer novas amizades, de conhecer pessoas e, tipo, estar tá bem, sabe? Deixar aí, sabe? O que, que, o que, que é sentir? Ai, socorro, porque esse final de semana foi uma loucura Fiquei nessa viagem Louca, do <risos> sentimento Socorro
0: E o sentir, né, é exatamente, eu não sei, né A gente pode pensar em muitas coisas Mas é muito esse lugar da gente Da entrega, né é Essa entrega ao que tá acontecendo Ao que tá sem questionar E eu acho que eu ia perguntar também Porque eu, você falou que tá, ainda tô vivendo É um processo longo e tal, mas que eu fui Ouvindo você falando, eu falei, gente Ela é muito rápida pra associar as coisas e pra entender o que tá acontecendo na vida dela, né? E aí eu falei, gente, só pode ter um mapa parecido com o meu, porque eu também sou assim. <risos>
1: e... <risos> a racionalizadora, a gente gosta só de racionalizar. No...
0: Analisando Exato. sempre sendo tempo, né? Tá vivendo uh, e tá analisando tocou. o que, que tá acontecendo. Uh
1: -huh.
0: Exato. <risos> é, sim. é horrível, mas é maravilhoso, porque a gente realmente acaba desenvolvendo rápido, né? Sem tempo. É. Sem tempo pra Exato. perder. Vamos zerar essa vida, que assim, é isso, né?
1: Exato. Então, uma. Vamos lá, sem tempo, but tem hora aqui, né?
0: E relacionamento é uma questão que eu acho que, por mais que a gente se trabalhe e viva nesse, nessa análise constante, relacionamento é a grande questão, eu acho que para qual a gente existe, né? Então, não acaba nunca essa descoberta sobre como se relacionar, porque o tempo todo a gente está se relacionando, descobrindo novas coisas até se relacionando com a mesma pessoa, porque nós mudamos né, e a outra pessoa também muda então você se relacionava com aquela pessoa que é a mesma pessoa mas que já não é a mesma pessoa também né?
1: que a gente não é mais a mesma pessoa também nesse caminho
0: Exatamente, então é eterno eu sinto que essa busca que esse trabalho que a gente faz na terapia mas faz na vida também, o tempo todo nas relações, é é eterno. Relacionar-se é o, é, o é o grande desafio e a grande delícia de viver. E acho que é por isso que eu gosto tanto de falar sobre relacionamento. Porque a gente tá sempre se, se descobrindo através deles, né? E aí, e, você, e, me, e me pareceu mesmo que você, apesar de falar que é uma questão que você se resolveu muito rápido com aquilo que você estava sentindo, as dores que você estava sentindo. Você fala dessa coisa racional também, de tipo, o que, que a Adele faz quando ela ganha dinheiro, Taylor Swift ganha dinheiro, o que, que eu vou fazer, né? Então é uma percepção do tipo, preciso sair dessa, como que eu saio dessa? É, e isso é muito bacana, porque aí quando a gente consegue perceber que não precisa ser sofrido, nem, nem essa sofrência, né, esse amor não correspondido, que eu também achei uma coisa muito interessante, se você me permite, que você no começo você fala assim, que é, tinha né, essa relação, você tinha medo de se envolver numa relação... Porque aí você tinha medo de ser rejeitada De depois não dar certo, não sei o que lá E aí você encontra, você vai se apaixonar justo Por aquela pessoa que não vai dar certo né? Que você já sabia que não ia dar certo Porque a gente faz essas coisas mesmo, entendeu?
1: A gente atrai, né? A gente atrai o que a gente não quer Porque a gente fica pensando tanto no não Não quero, não quero, não quero e atrai Eu tô aqui agora só focando No meu Michael B. Jordan Brasil <risos> Não quero Michael B. Jordan Brasil, não quero, não quero Não quero, vai que cai no colo, socorro
0: a gente atrai e a gente fica repetindo esse padrão, né? De tanto que a gente fica presa a ele, a gente acaba repetindo muitos padrões. E muitos padrões que a gente ouve sobre o que é o amor, né? Que o amor tem que ser dolorido, que o amor tem que ser difícil. É... E, e aí a gente acaba caindo, de repente, em vários relacionamentos tóxicos, não culpabilizando a vítima desse relacionamento, mas dizendo o quanto que tá tudo muito interligado, né? A gente acaba mergulhando em relacionamentos que muitas vezes a gente acha que é o que tem, é o que é, é o que a gente merece, é o que precisa ter, né? Então, a gente vai se desenvolvendo e eu percebi que você... Ó, foi muito rápida pra se desenvolver nessa questão de relacionamento e acho que é uma ótima e grande inspiração. Porque esse trabalho é eterno mesmo, mas é uma grande inspiração a gente buscar, sabe? Assim, e se analisar. E aí, em alguns momentos, você traz a questão... Você falou que você é, é, é uma pessoa bigênera né é, e aí até lá na sua descrição tá escrito né prete gordi gênero e você também é uma pessoa intersexual e aí para muita gente talvez para as nossas ouvintas é, a gente nunca abordou né, a, a intersexualidade aqui, então talvez seja algo novo, um conceito que elas não conheciam e aí eu queria te pedir, inclusive acho que seu primeiro vídeo do GTV é explicando sobre a intersexualidade aí depois eu vi que você faz mais um explicando sobre a diferença de um e outro queria pedir só pra você para contextualizar, explicar para as nossas ouvintas que não conhecem esses termos.
1: Não digo que é novo, mas é uma discussão que está vindo à luz recentemente, né? Mas, recentemente. O hoje, né? Hoje não, né? Sempre. A gente nasce, a gente é dividido em três. Praticamente para você reconhecer o gênero de uma pessoa, você divide ela em três, né? Tem o sexo biológico o gênero e a orientação sexual. O gênero e a orientação sexual sempre, sempre é autodesignado. Em algum ponto da nossa vida Ele sempre é autodesignado O gênero e a orientação sexual Quando eu falo de orientação sexual Eu tô falando de uma bússola interna Que te orienta afetivamente para algum lugar né? Não é que alguém vai orientar a gente O que a gente vai ser, né? Porque se fosse assim, socorro As gays com tanto de casal hétero que vê na TV Era para todo mundo ser hétero Bom dia E aí, quando a gente vai falar de, de sexo biológico É a forma como a gente nasce Isso é uma condição pré-existente e quando a gente nasce a gente vai nascer basicamente de três formas né seria macho que nasceu com pênis, Fêmea, nasceu com uma vagina. Intersexo. O intersexo nem sempre vai ser reconhecido ao nascer. Tenho certeza que quando eu falo isso, as pessoas já estão pensando. Ah, então intersexo é hermafrodita. Não. Hermafrodita é um termo que não se usa mais. Ele é pejorativo porque o hermafroditismo, ele diz respeito apenas às gônadas. Ele diz exatamente apenas a pessoas que nascem com a gônada femi feminina, né? De fêmea e de macho. Né, então isso seria um hermafrodita, porém é uma um, isso é muito limitante em relação à pessoa intersexo porque existem mais de 40 formas de uma pessoa ser intersexo porque às vezes essa criança ela vai nascer, pode ser a pessoa que nasceu intersexo tendo as duas gônadas, como pode ser uma pessoa que nasceu intersexo que teve uma identificação como macho porque nasceu com pênis, por exemplo mas durante o desenvolvimento biológico, sem nenhum tipo de processo de hormonização esse foi um corpo que se desenvolveu de uma maneira tida como híbrida frente à ciência, é um um corpo que está ali entre os dois. Teve um desenvolvimento hormonal, um desenvolvimento fenotípico puxado para o que seria o desenvolvimento de um corpo de uma fêmea. Ou vice-versa, foi identificada como, como fêmea e teve um desenvolvimento mais de macho, por assim dizer, então, essa é uma pessoa intersexo também. Mesmo ela não tendo as duas gônadas. Que é o meu caso. O meu desenvolvimento hormonal e fenotípico, ele é híbrido. Muitas pessoas sempre me perguntam. Nossa, quando eu posto uma foto de biquíni, posto uma foto de maiô, eu sempre tenho. Quantos ml você colocou de silicone? Quanto, quais foram os processos de feminilização que você fez no seu rosto? Eu falo, gente, eu nunca fiz nada. Nunca fiz nada. Pretendo fazer? Pretendo. Daquela aquela boa presidia na olheira, que ninguém merece, focorro. Mas assim, nada tão transformador. Nunca fiz. Eu fazer essas coisinhas pequenas, mas nunca fiz nada. Esse é o desenvolvimento do meu corpo. O meu corpo, durante a forma, a disposição de gordura no corpo, ela é também considerada para você entender uma pessoa, um corpo como sendo intersexo. E a forma de se tratar, por exemplo, de se fazer tratamento, de se dar remédios, n coisas, ainda tá muito embrionário de você entender esse corpo que tá no meio. Porque tudo é sempre muito pensado para masculino e feminino, pro macho e pra fêmea. Pro corpo macho e pro corpo fêmea. E aí, você fica nessa, nesse limbo. Então, isso é o que é uma pessoa ser intersexo. É uma condição biológica. Não é que a pessoa, ela se decide, ela acorda e fala ah, hoje eu sou intersexo. Não. No caso do intersexo, ela não é, ela é uma condição pré-existente do corpo. E hoje em dia, ainda acontece muito uma coisa... Que é uma mutilação com o corpo. Em 2020, pra vocês terem uma ideia de como isso é recente, se eu não me engano, foi em 2019 ou 2020 que virou crime no Brasil. Até então, ainda se podia. Então, quando uma criança nasce intersexo gonadal, que, nasceu o bebê, você viu que tem duas gônadas? É só a gente parar para pensar como isso é absurdo, essa mutilação que eu vou explicar. A gente, eu imagino que vocês já tenham tido algum episódio, alguma coisa falando sobre pessoas trans. A gente hoje já sabe que para uma pessoa trans, ela é trans, isso por lei, uma pessoa trans, ela é trans porque ela se sente do gênero que é diferente do gênero que alguém pôs para ela ao nascer. E isso não tem nada a ver com a genitália dessa pessoa. Ela não precisa transformar a genitália dela para ser daquele gênero. Porque seria lógico a gente ter um bebê, que não sabe nada sobre gênero, é um bebê recém-nascido, e os pais simplesmente vão olhar: olha, o médico literalmente chegava para os pais e falava: olha, nasceu com o pênis e a vagina, vocês querem ter um filho ou uma filha? E os pais escolhiam. E logo que o bebê nasceu, era se tirado ou o pênis para ser uma menina, né? Porque ainda nesse conceito de que o gênero estaria ali junto. Ou tirava ou se fechava o canal vaginal para ser um menino. E essa criança vai ser hormonizada desde bebê. Porque essa criança... E isso é você criar uma pessoa trans desde bebê sem o consentimento dela. Porque ela é uma pessoa intersexo. Ela não é uma pessoa que necessariamente tem um, é macho ou fêmea. Ela pode ter até uma socialização ali dos pais, sem pensar na parte hormonal, pode ter uma socialização para masculino ou feminino, porém, ela é uma pessoa intersexo. Em relação à biologia dela, ela está no meio. Mas essa urge de se associar genitália com o gênero faz com que muitos pais ainda mutilem a criança, mutilem o recém-nascido, hormonizem essa criança para que ela seja o que eles acham que eles queriam que fosse. Porque literalmente você vai escolher o que, que essa criança vai ser, entendeu? Então isso é muito absurdo, é uma coisa que ainda acontece, apesar de ser crime, ainda acontece com muitos com muitos pais, logo que as crianças nascem, eles não têm esse conhecimento de que dá para essa criança, que não só dá como é a criança, ela é desse jeito. Ela vai conseguir ter uma vida saudável, crescer e ser desse jeito. E se isso for um fator para que você tenha a cabeça mais aberta em relação ao gênero dessa pessoa, Bem, mas mesmo que não seja, você não tem que mutilar um corpo. É muito o conceito da mutilação, gente. Você está fazendo uma alteração na biologia de um ser humano sem pedir autorização. Primeiro, que ele nem tem idade para te dar autorização para nada. É um recém-nascido, sabe? Não é uma propriedade sua. É a sua obrigação cuidar, nutrir, cuidar, porque você colocou no mundo. Mas agora não é um bem seu não é uma cadeira que você compra e fala não gostei, vou desmontar e fazer uma mesa
0: exatamente, patologiza-se é, tudo aquilo que foge do que é imposto como norma né? então a gente determinou que existem dois sexos né? e aí se surge uma pessoa intersexo, então aí já a gente tem que escolher porque isso e, e não é, não é verdade, né? Não é, é só a constru, uma construção social que a gente precisa pouco a pouco ir mudando, e mudando, desconstruindo, redescobrindo, né? E se libertando dessas imposições que são postas, principalmente ao nosso corpo, né? A gente está falando tanto sobre corpo aqui, né? De diversas maneiras e e é isso, é uma forma de dominar mais uma vez os nossos corpos. Né? antes mesmo que a gente se tenha consciência deles, né?
1: Exatamente, e estima-se que mais de, que cerca de 2% da população mundial sejam pessoas intersexo, e muitas pessoas intersexo que não sabem que são intersexo, exatamente Sim. por acharem que é só de maneira gonadal que vai aparecer, então se não apareceu, no restante da vida tá tudo certo, eu tenho que tomar os suplementos e ter uma, um tratamento médico ou como macho ou como fêmea, sendo que na verdade não é assim que deveria ser, né?
0: Exatamente, nossa, e por isso é tão importante a gente estar tá falando sobre isso e, e fazendo essa pausa aqui para dar essa explicação, né? E aí você Sim, traz... A gente tem
1: a nossa primeira deputada do Brasil que é intersexo, que é a Ana Carolina, que é maravilhosa.
0: E isso é tão importante, né? É tão importante ter essa representatividade e a gente é, se vê né, ali, né? Todas as pessoas poderem se ver representadas. E aí você fala sobre é, ser intersexo. E qual que é a diferença, então, entre eu ser intersexo Intergênero, que fala?
1: Exato, porque eu sou bi-gênero, né? Como você estava é. falando ali lá na, na, no início, né? subgênero ou intergênero, né? Por ser, estarem mais né, de um campo de gênero. Que aí a gente entra, né? Primeiro, agora que a gente falou sobre o sexo biológico, aí a gente vem pro gênero. O gênero, ele sempre vai ser Autodesignado. Como é que é que a gente faz? Nasceu ali o bebê, e aí a sociedade já falou pra gente: Ó, tem pipi ali, nasceu macho, menino. Tem vagina, menina, acabou, e é o que os pais, os avós, quem, quem tem aquele bebê vai pré-determinar aquele gênero pra aquela criança e vai socializar aquela criança naquele gênero. Aconteceu comigo, aconteceu com vocês, acontece com todo mundo, e isso não é um problema. Tá, não é, essa não é a questão, a questão é a gente não entender que em algum momento da vida vocês se viram como meninas e eu me vi como menina mas qual é a diferença de mim para vocês? vocês são mulheres cis por terem tido uma identificação Igual a que foi pré-designada por um terceiro para vocês. Então talvez vocês até saibam essa... Eu tô falando vocês, gente, porque eu tô vendo a Laura e a Sofia. <risos> <risos> e, aí, é... e vocês também que estão ouvindo a gente. Uhum. E aí, o a... uma... que pode ser a diferença de uma pessoa cis pra uma pessoa trans? Que talvez se eu te perguntar, quando você se fez essa pergunta de poxa, será que eu sou essa menina que todo mundo fala? Será que eu sou menina? pelo fato de a resposta ser sim ser o que a sociedade já espera é uma coisa que você não ficou parada assim pensando, Então, mas em algum momento você se sente você parou, parou pra pensar e se sentiu essa mulher que todo mundo disse que você era só que é comum então tipo, ah, ok, todo mundo fala que eu sou menina eu sou menina, reconheço como menina, vida que segue uma pessoa trans, na hora que ela faz essa pergunta e ela fala poxa, eu não sou o que todo mundo tá dizendo é uma questão que pode ser de vida ou morte dependendo de onde essa pessoa mora dependendo de qual é a situação que essa pessoa vive porque ela fala, eu sei que eu não me sinto como sendo o gênero que estão me falando e durante muito tempo só se falava sobre pessoas trans binárias, era o que? você ter pessoas trans dentro desse sistema de homem ou mulher, então era quase que automático uma pessoa trans, tipo, ah se eu fui socializada como menina e eu não estou me vendo como menina automaticamente eu sou um homem ou então o inverso e hoje a gente já entende que não o que você entende é eu não sou o que estão dizendo que eu sou, mas o que eu sou eu não preciso necessariamente ser só o oposto, porque não existe só o oposto. Existe toda uma gama de formas de se ver e entender gênero. Eu sou uma pessoa bigênero e por quê? Quando eu me vi nessa situação, e isso veio depois de eu já ter começado a trabalhar com o movimento body positive, de eu realmente libertar o meu corpo, que foi aí que eu percebi o tanto de amarra que eu ainda tinha, mesmo sendo a pessoa que eu era, O é que eu falei, tá... Eu não sou esse menino desse jeito que a sociedade fala. Mas eu também não sou só uma mulher trans. Eu não consigo me ver como sendo só essa mulher trans. Mas eu consigo me ver sendo os dois, que é o que eu sou, é como eu me sinto o tempo todo, o tempo todo, em qualquer situação. E quando eu me entendi como sendo essa pessoa intergênero, essa pessoa bigênero, eu não conhecia ninguém, nenhuma outra referência até então, de pessoas que fossem. Porque isso parecia sempre, né, quando as pessoas elas são não binárias, elas saem desse binarismo de ser um ou outro no meu caso, eu sou um e outro, né? Eu sou homem e mulher ao mesmo tempo, o tempo todo, independente da imagem social que eu esteja apresentando. Quando eu me vejo assim, eu sei... poucas experiências que eu já tinha tido, que eu já tinha ouvido falar, por exemplo, a Lineker, ela teve um processo de reconhecimento de gênero, onde ela foi uma pessoa bigênero, antes de se ver totalmente como sendo uma mulher trans, é como se sempre me colocassem num caminho meio. É como se eu nunca pudesse ter uma vida 100% Por ser algo que a sociedade sempre vai esperar ah, não, mas uma hora ou outra Mas a pessoa vai se decidir É igual para quem tá ouvindo entender melhor É igual o dilema que existe com as pessoas que são bissexuais, né Então ah, a pessoa, ela fala Eu sou bissexual, mas eu estou num relacionamento monogâmico. Se é uma mulher, eu sou uma mulher bissexual Estou num relacionamento monogâmico com outra mulher Ah lá, ela era gay, é sapatona essa Madonna que o povo fala. Porque ela tá com uma mulher? Não. Não é porque ela tá num relacionamento monogâmico com uma mulher que ela ainda não sente atração por homens. Ela continua sendo bissexual. E as pessoas não conseguem entender, não conseguem assimilar. Porque sempre as pessoas querem. Você tem que decidir, você tem que decidir. Ou é um ou é outro, gente. A nossa vida, ela não é binária. A gente acabou de ver que ao nascer, a pessoa não vai nascer de uma condição biológica de uma maneira binária pode parecer que ela estava ali de uma maneira binária, mas ela não tá, isso é condição pré-existente mas a gente sempre quer classificar e sempre quer puxar para um lado da régua, e no final das contas todo mundo vive entre, todo mundo tá ali no meio dessas relações e isso que é ser uma pessoa bigênere ou intergênere, eu sou porque eu sou homem e mulher, eu sou um e outro, então eu saio do sistema binário então eu sou uma pessoa trans não binária por isso que eu posso me identificar como sendo uma mulher trans não binária porque eu sou mulher e sou Homem, e tem muita questão né, que fala, porque isso acaba tendo até muitas discussões. né Teve gente que já virou para mim e já falou: Ah, então você é travesti, por que, que você não usa a palavra travesti? Sim, mas não é necessariamente o que me abarca, porque travesti é um gênero. Travesti não é homem nem mulher É um gênero Eu uso o termo travesti politicamente falando Mas eu não me vejo só como travesti Quem vai poder falar muito bem disso é a Giovana Que eu vi que vocês vão falar com a Giovana Leodora Sim, né? daqui a
0: pouquinho né? <risos>
1: Eu amo, eu amo. Inclusive, ah. manda meu beijo pra ela. Nem sei se meu vai antes ou depois dela, mas o beijo tá dado.
0: Tá dado, pode deixar.
1: E aí, ela fala muito né, sobre esse traviarcado, sobre essa forma de se pensar gênero que ainda está muito truncada no binarismo de homem ou mulher. Então, quando a pessoa falar, ah, então travesti é uma mulher? Não, travesti é uma expressão de gênero que tem muita feminilidade, mas não é mulher. É uma, é outra coisa. E uma pessoa bissexual, também. No meu caso, eu sou Outra coisa, entendeu? Então, isso, fora pessoas que não têm gênero e tudo mais. Então, essa que é a grande questão, acho que isso que ainda precisa ser falado muito em relação às pessoas trans. Porque ainda na mídia, eu não, não desabono, eu acho muito bom que a mídia tenha esteja expondo, mas é sempre expondo muito, entre aspas, da maneira mais fácil, que é colocar a pessoa trans, binária, porque é mais fácil das pessoas consumirem. Por um lado, eu acho bom. Porque hoje eu consigo conversar com a minha avó de 92 anos. Ter passado… Ontem foi Páscoa. Não sei que dia que vai ao ar, a gente tá gravando na segunda. Foi em de Páscoa. Uhum. E aí, eu fui belíssima com meu bom macacão. Minha avó, tipo, tranquilíssima, sabe? Tipo, uma questão… Eu consegui explicar pra ela. Porque numa mesma novela, que foi a Dona do Pedaço. Eu consegui explicar pra ela a minha profissão. E consegui explicar pra ela sobre gênero. Porque tinha a personagem que era trans, então eu consegui explicar para ela sobre gênero. E conseguia falar para ela, vó, porque ela sempre falava nossa, mas você fica o dia inteiro em casa, não trabalha. Ó, vó, trabalho. Aí hoje eu viro para ela e falo vó, sabe a Vivi Guedes? Então, só sou a Vivi Guedes. É isso é sobre, é sobre Consegui ah, explicar não. pra ela, e hoje ela sabe o que eu faço, e ela fala, eu já vi ela falando para as amigas dela, ai não, porque minha neta é a Vivi Guedes é, é isso, vamos chegar lá vamos chegar lá.
0: e as novelas de novo, né, aparecendo aí, porque realmente elas fazem parte e vão muitas vezes trazendo informações e moldando também, né é, como a gente vive como a gente enxerga o mundo, e tem essa potência muito grande, realmente, né a gente tá falando daqui, né, de como a gente sinta como a gente se sente, como que a gente se percebe. Isso é, talvez, a coisa mais importante, né? A gente falou muito sobre esse lugar da gente se apropriar da nossa história, se apropriar de, da, da história que a gente quer contar a, res, a nosso respeito, né? Porque no final, só a gente pode contar a nossa história. E aí, eu me lembrei, é, na minha faculdade, eu fiz... Quer dizer, comecei a fazer faculdade de jornalismo, sabe? E aí depois larguei. Mas assim, a aula inaugural foi muito boa, valeu já. Que eu, eu lembro do Sakamoto, ele falou assim, que o menino de 14 anos que ele foi, teria muito orgulho do homem que ele se tornou. E aí aquilo foi tão impactante pra mim, que eu carreguei e Todo momento, assim, da minha vida que eu passo por uma transição, ou algum momento bastante decisivo, eu paro e me pergunto, a Sofia, de 14 anos, né, ou a Sofia que eu fui lá atrás, será que ela se orgulharia dessa decisão? Se orgulharia de onde eu cheguei, né? E aí, eu quero te perguntar agora, muito nesse, nesse clima, assim, olhando para toda essa história que você contou pra gente, para onde você chegou, né, esse lugar que você influencia tantas pessoas que leva essa luz essa alegria essa autoconfiança autoestima para tanta gente o que, que você acha que a Biel lá de trás pensaria sobre a Bielo de hoje
1: Olha ela ia olhar e falar, putz, é que pariu, garota. Vamos começar de agora, vamos começar de agora. Porque olha, a gente tá chegando lá e a gente veio aí, querida. A gente veio mesmo. Sério, eu acho que eu ia ter muito, muito orgulho. É uma coisa que eu já pensei isso pra mim mesma, né. Eu acho que é um exercício que é muito bom da gente fazer pra gente entender aonde a gente tá pra gente lembrar de para onde a gente tá indo. Porque, às vezes, a gente realmente tá no meio de um processo para chegar num objetivo, né? Eu ainda tô, eu acho que ainda falta muita coisa para acontecer na minha vida, sabe? Muitos objetivos que eu ainda quero atingir e que eu sinto que eu vou atingir, eu sinto que eles são tangíveis, mas que eles não vão ser possíveis se eu hoje já não tivesse onde eu tô, sabe? Se eu já não tivesse fazendo o que eu já tô fazendo, e eu sei que eu já... Atinge muito, entendeu? Então, é saber comemorar as coisas que estão acontecendo. E também pensar no futuro. Nem ficar só, tipo, ah, tá, passou isso, agora eu quero outra coisa. E não aproveitar. Mas também nem só, tipo, aproveitar e se estagnar, se resignar. Então, acho... E aí, eu já pensei, né? Já falei, gente, já pensou. Se hoje eu já tô fazendo o que eu tô fazendo. Tendo começado a trabalhar, sei lá, em 2018... Imagine se desde a época do meu ensino médio eu já fosse quem eu era hoje. Eu acho que até minha faculdade eu teria feito outra coisa. Eu teria feito outros caminhos, eu teria feito várias outras coisas. Se bem que várias das coisas que eu tô fazendo hoje são resultados dos caminhos que eu já tomei. Então, ao mesmo tempo que eu olho e falo, eu teria começado antes. Eu olho e falo, eu acho que eu não ia mexer em nada, não. Porque eu acho que ia ser aquelas pessoas que querem demais, tem sede tão cedo e tão sem conhecimento às vezes que às vezes, a gente acaba se perdendo. Então as coisas estão acontecendo na hora certa e elas vão acontecer na hora certa para todo mundo. Porque eu vejo às vezes muita gente preocupada exatamente com isso, né? Com, ai meu Deus, mas tem outras pessoas mais jovens que eu que estão fazendo a mesma coisa que eu e estão, tipo, ou no mesmo lugar que eu ou estão mais na frente. Então eu tô atrasada. Não, ninguém nunca tá atrasado para viver a sua própria história. E você só vai conseguir criar a sua narrativa a partir do momento que você reconhecer isso. Não se preocupa com os outros, saiba aplaudir os outros para você também é ser aplaudido. Você não tem que ser só a pessoa que aplaude o outro, Mas você também tem que saber com quem são, aonde são. Quem são as pessoas que estão ali para trocar com você? Que vão se sentir bem estar felizes com a sua trajetória? Porque essas são as trajetórias que você também vai dividir. Ninguém vive essa trajetória aqui sozinha, não. Por isso que quando a gente fala de relacionamento, de parcerias, de tudo, é muito importante. A gente tem que entender isso. Por mais que a gente se ame, quando a gente se ama e a gente está genuinamente bem com a gente mesmo, é o momento que a gente começa a ter troca e a gente começa a reconhecer essa, esse fator genuíno no outro. E quando você encontra essas pessoas de verdade, é aí que vocês têm que se juntar. Porque no final, isso aqui, gente, é comunitário. Então a gente vai ficar o legado, ele nunca é um legado de uma pessoa só. Ele é um legado de uma comunidade. E a gente só vai saber como reconhecer e como fazer se amando e vendo dentro da gente mesmo, encontrando essa protagonista.
0: Ai, que mensagem mais linda. O presente né, já é coletivo, é, é sobre comunidade, é sobre a gente estar tá com quem anda com a gente e quer andar com a gente. E eu tô muito feliz que você tenha topado caminhar com a gente esse episódio e trazer tantas coisas maravilhosas, acrescentar tanto nesses episódios que estão especiais em comemoração aí aos 50 episódios da Louva a Deus, eu sou muito, muito muito grata mesmo
1: ai, ah, eu que agradeço, nossa e foi lindo demais, gente, vocês foram assim vocês já são perfeitas, né? Já são maravilhosas. Já ah. chegou tanta gente incrível. Eu só tenho a agradecer por poder estar aqui dividindo tudo isso. Ai, obrigada. Eu amei essa conexão aqui, gente. Socorro, socorro.
0: Gente, ó, essa conexão tem que continuar. Essas trocas e que o mundo inteiro conheça a Bielo. É, esse é o meu voto para um mundo melhor. <risos> e <risos> e para a gente começar já isso, fala aí sobre as suas arrobas, né? Para as nossas ouvintes que estão te conhecendo agora, que eu acho difícil, mas enfim...
1: As arrobas da gata são arroba HelloBielo no Instagram, LinkedIn, é, Twitter, é, Clubhouse. Ah não, tem uma que vai estar tá Bielo Pereira. Acho que no YouTube vai estar tá Bielo Pereira. Então, gente, é só jogar ou HelloBielo ou Bielo Pereira. Vocês me achem todo o campo que a gata tá lá,
0: online. A gata tá on! Foi um prazer imenso. E a gente também vai compartilhar várias coisinhas aí, vários momentos da nossa conversa conversa nos nossos stories, então se você não tiver achado o arroba de Bielo, vai lá no nosso arroba podcast, louva Deusa, que com certeza você vai encontrar por lá além de conteúdos super exclusivos, e olha só, essa comemoração que tá super babadeira tem um próximo episódio hein, ouvinte, a gente vai conversar com a Mariana Goldfarb no próximo episódio, e... Para você que nos acompanhou até aqui, te desejo uma vida leve e de mergulhos profundos no seu ser. Porque profundidade e leveza combinam. Que você esteja rodeada de amor e que compreenda que o maior deles já está aí dentro de você. Viva o meu, o seu, o nosso prazer. E até a próxima.